0: spontan predigt oder relativ spontan. Alexander wurde stunde noch für mich beten, wenn du schon heute da bist. Wir kennen uns so viele Jahre. <lacht> Herr Jesus Christus, wir machen uns jetzt eins, weil du sagst, wo zwei oder drei in deinem Namen beisammen sind. Da bist du mitten unter ihnen. Und ich bitte dich jetzt, dass du meinen Bruder im Glauben das Wort vermittelst, was du ihm zu sagen hast, dass du dein Wort für uns ausgießt, dass du uns offene Herzen, offene Ohren und offene Augen schenkst, dass wir auf dich schauen können und auf dein Wort, was du uns zu geben hast. Und ich segne dich in Jesu Namen und Kraft seines Heiligen Geistes. Amen. Amen. danke dir. Ich war erst kürzlich auf der Suche nach einer Straßenkarte und dabei ist mir ein Zettel in die Hand gefallen. Der kommt von 1979. Und da habe ich damals aufgeschrieben, welche Bergtouren ich gemacht habe. Ich lese jetzt mal ein paar vor: Pordoris Siepfeiler, Schwierigkeitsgrad 4. Äh, Wolfebene, nördliche und südliche Südwestwand, Schwierigkeitsgrad 4 und 5. Äh, Rosetschen Nordostwand, das ist Eiswand mit 50 Grad. Und so weiter und so fort. Das ist eine ganze Menge. Und zu damaligen Zeiten war die Route zu dem Gipfel, würde ich mal sagen, genauso wichtig wie der Gipfel selber. Weil manche, auf manche Gipfel bist du fünfmal hochgestiegen, auf jeweils verschiedenen Routen, die waren natürlich unterschiedlich schwer. Und deshalb gab es unter Bergsteiger oft dieses, den Spruch: der Weg ist das Ziel, also die Route ist das Ziel. Nicht unbedingt der Gipfel, bei manchen Gipfeln ist schon einmal, da war natürlich der Gipfel genauso wichtig, aber auch die Route dahin. Und es gibt ja bei den meisten Bergen, viele, es gibt bei jedem Berg verschiedene Routen, von ganz einfach teilweise bis extrem schwer. Und eine der schönsten Routen, die ich gemacht habe, das war schon das, ganz am Anfang hat mein Freund mir das immer gesagt, das ist das Tollste, das ist die Piz, die Piz Panina. Und zwar über den Bianco-Grad. Lisa, du tauschst das erste Bild mal, also mal sehen, was das ist. Also die Tour dauert etwa so circa zwölf Stunden. Hier, wenn es richtig losgeht, ist man ungefähr bei der Hälfte von der Zeit von der Strecke. Und dann geht es hier den Fünf-Grad hoch und darum heißt diese Tour auch die Himmelsleiter. Und das hat mich einfach inspiriert: eine Leiter zum Himmel. Und so schaut es auch aus. Könnte man meinen. So kommt mein Himmel. Dem ist natürlich nicht so. Aber es ist eine super Tour. Und mir ist dann bewusst geworden, du kannst es auch wieder wegmachen dann, wir Christen, wir sind ja auch auf dem Weg zum Himmel. Wir sind hier in der Welt, aber auf dem Weg. Dann wurden die ersten Christen, wurden ja genannt, die auf dem Weg sind. Bei Paulus, er hat die verfolgt, die auf dem Weg sind. Und es ist, wir haben es heute schon verschiedentlich mitbekommen. John Bunyan sagt mal, das ist eine Pilgerreise. Weil es begegnet uns auf diesem Weg, auf dieser Route. Manchmal geht es gemütlich, dann kommt wieder eine Schwierigkeit, dann wird es extrem schwer. Also es begegnen uns viele Dinge, die uns dann teilweise auch Mühe machen. Das ist nicht immer ein Fahrweg. Weil es einfach Herausforderungen, Schwierigkeiten, Nöte in dieser Welt gibt. Und Deshalb ist es auch notwendig, wenn man so eine Bergtour macht. Oder denke ich auch, wenn wir auf dem Weg zum Himmel sind, auf dem Weg mit Jesus, zu Jesus, dass wir bestimmte Eigenschaften Stück für Stück entwickeln. Weil sonst wir, tun wir uns sehr schwer, überhaupt dahin zu kommen. Dazu gehört Ausdauer. Bei so einer Tour, wenn du, wenn du 15 Stunden lang marschierst, äh, Richtung 1500 Höhenmeter Marsch du bei 20 Kilo rucksack brauchst du einfach Ausdauer, brauchst Kraft, Kampfkraft, Disziplin. Du musst immer bereit sein, dich immer wieder zu überwinden, weil du schon Punkte kommen, wo du denkst, ach, warum mache ich das überhaupt, soll ich nicht leichter umkehren und, und, und. Aber vor allen Dingen ist wichtig, wie bei uns Gläubigen auch, dass man den Blick aufs Eigentliche, auf den Gipfel, aufs Ziel nicht verliert so wie bei Jesus auch, wenn wir unterwegs sind, dass wir Jesus immer im Auge behalten, weil nur dadurch kann immer wieder die Kraft kommen, die wir brauchen. Ein großer Unterschied gibt es natürlich schon, denn beim Bergsteigen bei Tour, die kann ich mir selber raussuchen. Da kann ich mir überlegen, will ich da hoch, will ich da nicht hoch, mit wem will ich da hoch, schaffe ich das überhaupt, das sollte man sich vielleicht auch gut überlegen, bin ich, technisch dazu in der Lage, bin ich körperlich dazu in der Lage, so eine Tour zu machen. Und vor allen Dingen, mit wem mache ich sowas? Weil bei so einer Tour geht man ja am Seil. Und die größte Zeit an dem Seil geht man ungesichert. Also wenn einer fällt, fallen alle. Das ist die Herausforderung. Bei unserer Lebensroute ist es glücklicherweise also als glücklicherweise ist es anders. Da bestimmt ein anderer die Route, nicht ich. Und ich weiß, wenn ich mich auf diesen Weg begehe, niemand weiß, was auf ihn zukommt, was alles noch passieren kann. Denn nur er, der Herr, Jesus, kennt die Route, er kennt unser Leben von Anfang bis Ende. Und er geschau, der die Seilschaft zusammensetzt, nämlich uns, mir als Gemeinde, wir sind diese Seilschaft wo wir gemeinsam diesen Weg begehen, miteinander, ja, füreinander. Und er tut natürlich dann zu der Seilschaft immer mal wieder jemand hinzu, was ja auch sinnvoll ist, dass sie größer wird. Im Gebirge macht man normalerweise Zweier, Seilschaften, vielleicht Vierer noch, wegen der Spalten und so weiter. Aber diese göttliche Seilschaft ist was ganz anderes. Die kann wachsen ohne Ende. Was natürlich dann auch, das nennt man dann auch Frucht bringen, weil aus unserer Begegnung mit Jesus zu ihm hin sollen ja Menschen dazukommen. Aber bei beiden Seilschaften, ob ich jetzt hier so eine Tour mache oder ob ich hier mit Jesus gehe, da geht es in beiden Seilschaften grundsätzlich, und das sollte uns schon klar sein, immer um Leben und Tod. Weil eben wenn. Bei so einer Natur einer einen Fehltritt macht, dann sind alle drei tot. Bei unserer Gemeinschaft, die Menschen, die Jesus nicht kennen oder die sich abwenden, die werden das ewige Leben einfach nicht erhalten. Es geht auch da nicht um, dass wir hier eine nette Gruppe sind, die mal alle zwei Monate sich zum Mittagessen trifft und schöne Gottesdienste feiert. Es sollte uns auch im Klaren sein, auch alle die Menschen, die Jesus nicht kennen, ablehnen. Die werden einfach nicht errettet werden. Und drum braucht auch so eine Gruppe, sei es jetzt hier oder auch eine Seilschaft wie in den Bergen, man, braucht auch, man muss sich auf einen anderen verlassen können. Man muss wissen, auch untereinander beherrschen wir in dieser Seilschaft auch die Schwierigkeiten. Nicht, dass einer dabei ist, der völlig unerfahren ist und alle anderen mit in den Tod reist, Genauso hier äh, in dieser Gruppe, in dieser Gemeinde, in dieser Gemeinschaft. Man sollte sich aufeinander verlassen können. Man sollte so ein bisschen wissen, welche Gaben hat der Einzelne, wie kann er einbringen und, und, und. Es macht keinen Sinn, wenn jemand was macht, wozu die Gabe überhaupt nicht hat. Das ist wichtig, genauso beim Bergsteigen. Und bei dieser Tour, das war ja im ersten Anlauf, muss ich dazu sagen, da war das eben nicht so. Die Verlässlichkeit war noch nicht so klar, weil es war im ersten Jahr wohl beim Bergsteigen, war. wir waren zu so dritt. Die, über die Schwierigkeiten haben wir so wirklich, waren wir uns auch nicht so wirklich im Klaren. Die Zeit war noch verkehrt, weil sie extrem spät war. Und als wir losgegangen sind, wir waren schon knietief im Neuschnee, bis wir den ersten Aufschwung kommen sind. Wir waren noch bei weitem nicht wie da. Es wurde immer steiler, immer eisiger, immer rutschiger. Und ich sage noch zu einem Kumpel: Wir waren ja am Seil verbunden, du weißt nicht, Zeit jetzt die Steigeisen ranzutun. Es geht schon noch, schreit Und in dem Moment macht es Bumm und er fällt runter. Und uns alle drei mit hinunter. Das war glücklicherweise nur so circa 100 Meter in den Tiefschnee rein und es ist nichts passiert. Aber die Motivation war ab dem Zeitpunkt bei Null. Und wir sind glücklicherweise, weil wir hätten es auch nicht geschafft, umgedreht. Bei Jesus ist es glücklicherweise anders. Er ist der perfekte Führer. Er geht auch voran. Beim Klettern und so ist es immer so, bei schwierigen Passagen der Beste der geht voran, weil, wenn, weil der kann die Zwischenhaken Einhänger, äh, Wenn er fällt, gut, die anderen müssen sichern oder sollten sichern. Äh, er ist einfach der Erfahrungsteller, der der am meisten die technische, das technische Können auch hat. Und so ist bei Jesus auch. Er geht glücklicherweise voran. Er hilft uns, will uns dabei unterstützen. Weil ich glaube, ohne diesen Zuspruch von Jesus, ohne dieses Wirken von Jesus, wird man bald wird man bald aufgeben. Die Herausforderung ist natürlich auch, ihn reden lassen, einfach auch mal zuhören, was er zu sagen hat, beziehungsweise, dass man sich was sagen lässt, weil Jesus kann sehr viel sagen. Wenn wir das nicht wirklich wahrnehmen oder nicht umsetzen, wird uns das nicht wirklich weiterhelfen. Und wir wundern uns dann, wenn wir irgendwo an einen Punkt kommen, wo es einfach nicht mehr weitergeht, auch das habe ich erlebt. In Tour, Natur, wo keiner mehr gewusst hat, haben wir uns verstiegen, Ende. Wir können bloß nur umdrehen. Es geht nichts mehr. Aber selbst wenn wir nicht mehr weiter können, ist er derjenige, der uns zieht. wie haben ein Seil, wo man sich nach oben ziehen kann. Und das ist das, finde ich, das Schöne und das Perfekte, wenn man mit Jesus durchs Leben geht. Er will sich einfach auch mitteilen und sprechen zu uns wie ein guter Freund. Und ich möchte ein Stück von der Johannes 14 lesen und es ist mir so wichtig geworden, da kommt eigentlich alles raus, ganze Evangelium. Da heißt es im Kapitel Johannes 15, Kapitel 9, äh, Vers 9, Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Also Jesus bietet uns seine, das ist mir da so wichtig geworden, dass er uns liebt. Ich denke, das wissen die meisten von uns. Aber er bietet uns diese Freundschaft an. Und ein guter Freund, da kann man sich unterhalten, da kann man sich über viele Dinge austauschen. Da kann man zuhören, da redet einer. Und auf einen guten Freund, normalerweise sollte man sich drauf verlassen können, wenn er redet. Und so ist auch bei dieser Tour ihm entgegen, mit ihm zusammen, kann man sich, wenn er redet, auch darauf verlassen. Und er redet natürlich in erster Linie durch sein Wort. Er kann auch mal gehen durch Glaubensgeschwister, die mal sagen: Hey, so wie du die momentan verhältst oder den Weg, den du gehst, das ist nicht der Weg, meiner Meinung nach, wie Gott ihn sieht. Und da ist auch wichtig, dass man mal, mal einen Schritt zurückgeht vielleicht und darüber nachdenkt: Okay, hat er vielleicht recht? Und nicht denken. Was Menschen mir zu sagen haben, ist grundsätzlich, interessiert mich nicht. Auch da denke ich, ist es notwendig, wie so eine Seilschaft, wo mein Mann dann sagt, ja du, pass mal auf, mach mal dieses oder jenes, sonst wird es auf Dauer, wird man am Ziel nicht ankommen. Und klar, manche denken, sagen dann, ach, was Menschen sagen, kann ich überhaupt Gottes Stimme hören? Das heißt ja mal in Jesaja, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege, aber das gilt nicht, für die, die mit Jesus gehen. Das gilt für die Gottlosen, für die Leute, die sich von Jesus entfernt haben. Ich bin der Überzeugung, jeder Christ, wenn er eine Beziehung mit Jesus lebt, kann seine Stimme hören, er wird sie hören, gerade in schwierigen Situationen. Es heißt nicht umsonst, und das, da halte ich mir immer fest im Psalm 91, das ist schon mein persönlicher Psalm, da es heißt, er ruft mich an, Gott sagt es, er ruft mich an und ich antworte ihm. Also eigentlich ganz einfach. Ich rufe ihn an und ich kriege Antwort. Und das ist vielleicht auch ein bisschen Übungssache, dass man Gott ins ganze Leben mit einbezieht und ihn dann auch anruft und eine Antwort erwartet. Und ich muss sagen, in allen wichtigen Dingen, wo ich ihn angerufen habe, habe ich für ihm auch eine Antwort bekommen. Und zwar eine sehr klare. Das heißt nicht, dass mir die Antwort immer gefällt. Manchmal kriege ich aber Antwort, wo ich denke, was anderes wäre mir lieber gewesen. Aber es hilft ja nichts. Er hat den kompletten Überblick wie ein Bergführer. Er weiß, was Sache ist. Und ich kann mich dagegen sträuben. Das wird mir aber langfristig nicht wirklich was nützen. Und er weiß natürlich auch am besten, was für mich gut ist, wo er eingreifen kann. Wie, wenn er, er will ja meistens eingreifen, das kriegen wir das oft nicht so wirklich mit. Oder wir sträuben uns ja manchmal dagegen. Jetzt komme ich noch zum Punkt. Da wird jetzt mancher natürlich sagen... Das ist ja alles schön und recht. Aber warum, wenn ich so eine Route habe, zu ihm hin, wie eine Bergtour, mit allen möglichen Schwierigkeiten, warum habe ich in meinem Leben, komme ich von einer Schwierigkeit in die andere, von einer notvollen Situation in die andere, von einer Herausforderung in die andere, Aber wenn ich... Es gibt ja den Psalm, wo es heißt, ja, schau mal, die Ungläubigen, an denen geht es gut, da läuft alles prima. Und bei mir, da, ich komme von einem Chaos ins andere. Ich bin nur noch am Rödeln und am Kämpfen. Dann diese Frage, und gehe davon aus, das habe ich mir auch schon gestellt, aber auch, ich denke, dass Leute da sind, die sich die Frage stellen, warum gerade bei mir? Und ich kann sie auch nicht wirklich hundertprozentig beantworten. Ich kann da eine Antwort weitergeben, weil Jesus es genau dir zutraut. Was er vielleicht mir nicht zutraut, traut er eben dir zu. Genau, das, der Mensch er sagt ja auch, äh, gebe euch nur so viel, was ihr tragen könnt. Natürlich ist es eine gewaltige Herausforderung, wenn ich merke, ich sage ja, von einem notvollen Situation in die andere. Und das können ja Dinge sein, äh, gut, Beruf ist vielleicht noch nicht das alles Entscheidende, aber dann in der Familie, in der Ehe, mit meiner Gesundheit. Dinge vielleicht aus meiner Vergangenheit, die ich einfach nicht hundertprozentig losbringen, wo immer wieder zurückerinnert wird, wo immer wieder dadurch auch in Nöte Doch Dinge, die ich in der Vergangenheit falsch gemacht habe. Aber ich denke, Jesus gibt es oder lässt es zu, weil nur du in der Lage bist, das auch auszuhalten. Auch wenn es eine Riesenherausforderung ist. Jemand hat mal das Beispiel benutzt von einem Pfeil und Bogen. Jeder kennt das wahrscheinlich, Pfeil und Bogen. Wenn ich einen Pfeil schießen will und wenn ich auf eine größere Entfernung schießen will, muss ich den Bogen spannen. Ob das dem Bogen immer gefällt, weiß ich nicht, weil der kommt in einen gewaltigen Druck, in eine gewaltige Spannung rein. Und diese Spannung muss aushalten. Und der Schütze selber, der weiß normalerweise, wie stark er den Bogen spannen kann, dass er nicht zerbricht. Der Schütze ist in dem Fall Jesus. Er weiß, wie weit er diesen Bogen spannen kann, dass er nicht zerbricht. Aber dieser Pfeil, er spannt ihn so weit, dass dieser Pfeil, den er abschießt, das ausrichtet, was er will. Ein Satz von jemand anderem hineintrifft, Herzen verändert, Menschen verändert, Menschen zu ihm bringt, die nötige Frucht bringt. Ich glaube, wenn man man sich das ein Stück weit vergegenwärtigen kann, tut man sich etwas leichter, diese Spannung, diesen Druck, diese Not auszuhalten und wirklich im Vertrauen ihm gegenüber zu wissen, er wird es nicht überdehnen. Er gibt mir immer wieder die Kraft, die ich brauche. Und vor allen Dingen dann auch, wenn man weiß, wenn man das annehmen kann im Herzen, dass es nicht was völlig Planloses ist, was völlig Sinnloses ist, sondern dass Gott damit seinen konkreten Plan verfolgt. Und wo man dann auch wissen darf, für all das, was ich hier für ihn mache, was ich auch für ihn aushalte, und Jesus ist uns da vorausgegangen, er hat so viel ausgehalten, mehr, wie wir aushalten müssen, im Normalerweise. Es wird auch mal ein Ende haben und ich werde mal eine Belohnung dafür bekommen, den Lohn er wird sagen, danke, du warst ein guter Knecht. Du hast das umgesetzt oder das ausgehalten, was ich, was ich dir zugemutet habe. Denn es ist vielleicht eine Zumutung. Und wenn man, das Blick, wenn man den Blick im Ziel hat, also das Ziel im Blick hat, so muss ich sagen, dass ich nicht mitfriede, das Ziel im Blick habe, dann denke ich, werden manche Dinge leichter zu tragen sein. So war es auch bei der Bergtour, die mir dann das war dann, glaube ich, der dritte oder vierte Anlauf, dieser bianco grad den wir gemacht haben. Es war dann noch interessant, weil wir werden auch da nicht hinaufgekommen, weil einer, mein Freund, der das Seil im, im Rucksack hatte, ist in eine Gletscherspalte geflogen. Wir mussten ihn dann, was heißt, es war Nacht, es war ja Nacht mit der Stirnlampe, wir haben das vor unserer Gruppe noch gesehen. Wir waren jung und dynamisch powermäßig drauf. Es war peinlich, dass man sagen muss, Leute, kommt mit dem Seil her, zieht uns Kumpel raus. Äh, die waren dann auch da mit der Stirnlampe. Man hat dann sich so angeschaut und geredet. Dann stellt man fest, oh, das ist eine Gruppe aus Babenhausen, drei Personen. Und das war dann, das war dann zugleich unser Glück, weil das Wetter wurde dann schlecht. Und als wir schon über die Hälfte waren, gerade wir waren etwa da, wo wir das Bild zeigt haben, da wurde das Wetter schlecht. Und die sagen dann, wir haben die Tour schon mal gemacht. Da, wenn man vorhin durchsteigt, das ist, geht schneller, als wenn man noch mal das Ganze wieder zurückgeht. Und das haben wir dann auch gemacht. Und jetzt habe ich nur ein paar Bilder, die die Herausforderungen ein bisschen aufzeigen. Weil die gleichen Herausforderungen haben wir vielleicht, oder hat er eine andere Bild ich gesehen, auch im Leben. Da war zum Beispiel so eine Eisrinne. So starke Eisrinne mit um die 50 Grad. Mach mal weiter, mach ruhig durch. Über so Gendarmen rüber. Es waren einfach gewaltige Herausforderungen. Das nächste. Das war dann letztendlich das Gipfelfoto, wo dann alle Last abgefallen ist, weil der Abstieg war dann etwas einfacher, nicht mehr so schwer. Wo wir dann da oben waren und glücklich und dankbar waren, einer hat ja fotografiert, wir waren ja zu sechst. Was? Ja, das war auch unterwegs dann noch. War das da Nein, das war nicht der Band. Äh, was? Kannst du ausmachen. Kannst du ausmachen. Ich habe dann auch gedacht, wenn das war, wo man da oben endlich war, ich glaube, das war etwa über zehn Stunden. Du warst ziemlich fertig, du warst glücklich, du hast ein mal das Glücksgefühl gehabt. Aber ich habe gedacht, dieses Glücksgefühl ist bald wieder vorbei. Schon zwei, drei Tage später bist du wieder im Alltag und die Sache ist irgendwo gegessen. Das Glücksgefühl, das Jesus uns geben will, wenn wir auf seinem Weg sind, wenn wir ihn reden lassen, diese Beziehung mit ihm. Und dann erst, wenn man am Gipfel ist, im Himmel ist, das ist etwas, was für Zeit und Ewigkeit anhält. Darum ist es, so wie der Aurora vorher gesagt hat, wirklich gut, wenn man sich für ihn entscheidet, ihn ins Leben nicht bloß einlädt, sondern ihn Führer sein lassen. Dass man sagt, okay, du darfst mein Leben leiten und führen. Auch wenn es ein Kampf ist. Auch wenn man manchmal mit Jesus ringt und kämpft und sagt, Herr, warum? Gerade bei mir so, warum, nicht anders, wenn man selber nicht mehr richtig weiter weiß, aber er weiß weiter. Und das ist das Positive und das Schöne. Und darum ist es auch schön, wenn wir als ganze Seilschaft dadurch Jesus immer näher kommen, immer mehr mit ihm auf dem Weg sind, immer, ihm immer mehr vertrauen, damit wir gemeinsam auch dieses herrliche Ziel erreichen. Und manchmal ist es auch so, dass wir diese Herausforderungen brauchen, dass man plötzlich merken, ah, ich allein, ich würde es ja gar nicht schaffen. Ich brauche ihn, ohne ihn komme ich da überhaupt nicht durch. Die andere Seite ist natürlich auch die, wenn alles im Leben immer so gemütlich glatt läuft und dahin plätschert. Da kommt man leicht an den Punkt und man kann leicht dahin kommen, dass man merkt, brauche ich eigentlich nur Jesus. Wie allein schaffst du, ist doch alles Paletti, funktioniert doch alles. Ganz egal, wie deine Situation sein mag. Ob sie gerade so ist, dass alles wunderbar läuft oder dass, mal Schwierigkeiten, dass du gerade mitten in Schwierigkeiten steckst. Ihn immer wieder suchen, ihm vertrauen, ihm nachzufolgen, in dieser Gemeinschaft, miteinander, füreinander. Da kommt man zum ewigen Ziel an. Und das wird dich immer wieder ermutigen und Kraft geben. Seilgefährte sei mit Jesus und Seilgefährten untereinander. Amen.